0: Женщины любят ушани. Поэтому твоя любимая слушает радио КП. И тебе рекомендует. Изолента Лайф. ютуб канал на Радио Комсомольская Правда в Петербурге. Петр Лидов, Робер Бороса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир. Доброе утро, дорогие
1: товарищи. А
2: а, доброе. Доброе, доброе утро, Добрый... Петр, Добрый Петр начни... Добрый да, Добрый. надень очки, чтобы тебе было хорошо. Да.
1: Вот, я, 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 вам, я вам всем завидую. Да. Я в холодном Петербурге. Я да, вижу, ты что... нормально,
2: ты мне в 5 утра написал, что выдали в эфир, понимаешь? Так что хорошо, ты в Питере время провел. Давай, ты тут...
1: знаешь, Саш, вот ты мне в 5 утра ответил, поэтому знаешь, вот.
2: Конечно, я был в Новосибирске, был в аэропорту уже, понимаешь?
1: Ну, а, ну хорошо, ну, что всех давай. субботы, да, всех в субботы, всех с выходными да. У нас в Питере тут, извините, говно бурлит. Э, э, у нас тема номер один в соборе. В Исакивском соборе вчера произошло венчание э, его так. Императорского Величества э, Да, его Императорского Величества Товарища Романова. Подождите, вот, э, -то, подождите, подожди,
3: Тут важно. Подожди, да. тут важно. Важно правильно произносить титул этого человека. Да, прости, прости что Михаил... да, виноват, да значит, он, он государь, -наследник -цесаревич, государь наследник Цесаревич и великий князь Георгий Михайлович Романов. Имел, так сказать, счастье, а, он... вернее имел, 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 имел удовольствие счастливить петербуржцев. Церемонии бракосочетания, а, она венчания а, в Исакиевском соборе. Вот, на, прямо на глазах у почтенейшей публики, холопов, смердов, и даже вызванного специально для этого почетного караула с шашками на голо. Это было очень красиво.
4: Да. А почетный... Нет, А действительно была -а, государство красиво. выдает, или как?
1: Не-не-не,
3: там как Я -то... вот, тоже думаю, вопрос? Не -не -не.
4: это... не -не. это... нет, нет, это не переодетые люди. Соточный режим не, не соблюдался. Пришли. А зачем?
3: Нет, это, угу. судя по виду, это либо курсанты, потому что они молодые очень все, либо Кадеты? какие на военнослужащие первого года, какого-то почетного караула, потому что они в форме почетного. А может караула. Может, это казаки там? Премьеры, шашками, то есть это явно привык, профессиональные. Это не казаки, нет, нет, это, нет, это военные. Это они вот больше не гаишников, военные тоже были. Да? Извините, а, а вот я. Ну нет, почему не, почему они гаишки, они а в парадной форме. Они в парадной форме того и самого почетного караула. Mm -hmm. Утвержденный mm -hmm. в Кремле, так и в Кремле такие. Официально. Официально. Да. Да? Ну, да, я конечно, просто не очень
1: player. в курсе, поэтому, да, как бы, вот, вот, ты говоришь, это для меня сейчас открытие, честно скажу. Есть, офицерские
3: мне, офицерские фуражки, все. Вот, а вы видите, вот, вот, как... прислал специально вот фотку, где ты они как... <з Demon |notimestamps|> поднимают. Фото. Вот где как известный
2: Скажи мне, пожалуйста. И, ну, я знаю, что ты монархист.
1: Вот. Да. За что я вот. люблю Цыпкина. Когда ему выгодно, я сталинист. О. Когда ему выгодно, я монархист. Вот. Смотри, Трофим,
2: мне вообще выгодно, что ты есть. Понимаешь? Многоликий такой. Если Петру Алексеевичу выгодно, что есть я, то мне выгодно, что есть ты. Вот Это некий такой... Ты находишься в финансовой кабале у меня, ты хочешь сказать? Нет, слушай, да, давай-ка я
4: не в кабале. Сабли у
2: них что блин? <laughs> так вот. Что бля а, сабли, да. Тем не менее, а, во-первых, у меня два вопроса. Первый, Дмитрий Дмитрию Ильичу, как как э, да. титу титулоновому историку. А это наследник по какой линии? Там же по-моему прервалось все. Там практически не всех как... убили в седьмом году. Нет? Не будем Я могу купляться. рассказать.
4: Да? Он же должен быть не сертифицирован, не 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 как не понимаешь? Это это. Помнишь, как Киса Воробьянинов, <с предводитель чизного дворянства? Это я тебе пример привожу, не про царей. Когда у дворянина рождается ребенок, uh -huh. он должен быть сертифицирован. То есть дворянство uh -huh. должно, должно признать его дворянином. То есть там должен, должен быть соблюден ряд этих требований. Папа uh -huh. кто? Мама кто? И после этого приличное общество признает его дворянином. То есть если, А поскольку дворянство у нас все разогнано, то сертифицировать никто никого толком не может. Например, Никит Сергеевич Михалков. Он потомок дворянского рода, но mm -hmm. никак не татин. Точно так же, как казаки у нас, например. Это потомки каза... казаков, которые составляли казачьи сословия. Сословие mm -hmm. у нас больше нет. Соответственно, никакие они не казаки. Ну, могут ну, так толстые,
1: называться... Как например, да. да, да угу. Могут
4: так называться, если сильно хотят. Но в целом нет. Никакого отношения к этому делу не имеют. Ну, так и вот это. Можете посмотреть художественный фильм «Корона Российской империи». Там вначале это очень хорошо показано.
1: Там все показано, да. Вот совершенно а. верно. Совершенно... Ну,
3: хорошо. Так, а... Специально ты... могу историческую справку. Можно, Саш, быстро? Давай. Конечно, да. Давай. историческую нее, да. справку. Значит, э, да, сейчас э, расскажу быстренько. Значит, этот... Э, как его зовут, Георгий Романов. Он сын принца прусского Франца Вильгельма Гоген-Соллерна и Марии Владимировны Романовой. Uh -huh. Значит, Мария Владимировна... Но Романова, это такая толстая такая дама, которая вот раньше время ходила, она его мама. Значит, это, значит, да, я уже сказал, что он, она обозначена, вот это, Мария Владимировна, как глава дома и государыня, великая княгиня, а Георгий, государь, наследник цесаревич и великий князь. Однако другие потомки императорской династии этих титулов не признают. А. Интересно, что, да, что э, прадед, э, значит, э, этот самого Говорит, Дед, да, там проблема в том была, что прадед э, Кирилл Романов потерял наследие после того, как, э, после того, как он женился, вступил в неравный брак, и это вот, значит, тоже было всеми непризнано. Интересно, вот еще что. Ну, родился он, естественно, в Испании, в России, в общем, не бывал особо, так он подъехал, так сказать, под царствовать. Этот вот уже наш Георгий, он же Гоша, он же Жора. Значит, дед вот этого царевича Георгия, он же Гоша, великий князь Владимир Кириллович отличился тем, что через пять дней после начала войны, 26 июня 1941 года, сказал следующее. Прямая речь. В этот грозный час, когда Германии и почти всеми народами Европы объявлен крестовый поход против коммунизма, большевизма, я обращаюсь ко всем верным и преданным сынам нашей Родины с призывом способствовать по мере сил и возможностей свержению большевистской власти. Ну вот, вот собственно, вот. мне кажется, всего достаточно.
2: А тем не менее, он какое имел отношение непосредственно к Николаю? или никакого уже.
3: Или
1: это к три а, ветки Было три ветки. Ну вот Дмитрий Юрьевич меня поправит. Что я наверняка знаю далеко не все и не настолько глубоко. Но было три ветки. Была английская, немецкая и русская ветки Романа. Соответственно, он идет по немецкой линии Если мне не изменяет склероз, он идет по немецкой линии Ну, то есть, это прямые родственники Прямые родственники Но, конечно, к российской короне Напрямую, ну, вот как к тем людям, которые этой короной, грубо говоря, владели Он ровным счетом никакого отношения, если мне не изменяет память, не имеет А Гугенсоллер ну, это как раз немецкая ветка
2: Ну, это романа. понятно А да. ну, давайте, да, чтобы мы... На, И, на всякий случай расслуха, Двоюродный на... брат Николая Второго
4: на всякий случай брат, да. ставлю с вашего да, позволения В последнем да, да. Романове, который вот, Николай был, II Кирилл, б... была... брат
3: Николая II yeah.
4: mm -hmm. Так вот, в последнем Романове yeah. была одна 128-я Одна 128-я славянской крови Даже не русской, yeah. а славянской Поэтому немецкие ветви еще какие-то, они немцы и есть И правили нами немцы, на всякий случай Так, вот и, есть. И, вот. так и есть Замечательные русские цари, это немцы
2: Угу. Ну да. А скажите, раз в страну зашла такая пьянка, вы кто-нибудь из вас хотел бы восстановление монархического строя в нашей стране, чтобы все-таки эту эту а штуку, чего, с, вы... эту штуку с выборами уже все-таки отменять уже наконец?
1: Но, нет, подожди, если его восстанавливают, ну вот. Лично для меня я бы выборы отменил хоть завтра. Да? Владимир Владимирович Вообще. бы коронавал, посадил бы да, его на престол и сказал бы, что вот э, авиачик, как говорится, э, да здравствует наш... Минуточку, э, э, а дальше?
2: Вот а дальше пускай
1: авиач. он принимает решение, кому передавать и как, и на каких основаниях. Вот честно, пионерское, так бы и сделал. Потому что все эти выборы все равно не, не мы будем выбирать, э, а все равно преемник будет как-то принят, утвержден и будет выбран. Э, и вся эта вот... Эта вот на мой взгляд она зачем? Уже утвердите уже как
2: есть законодатель, чтобы никого
1: никаких вопросов не было и я буду
2: за двумя руками вот так вот. Uh -huh. Так с тобой понятно, хорошо, Дмитриевич а ты, ты у нас к монархическим с сентенсам как относишься?
4: Часть населения это устраивает. И если за этой частью населения стоят серьезные люди и серьезные деньги, то это всем навяжут просто-напросто. Uh -huh. То есть, глядя вот на это, где государевы люди с саблями стоят, это что, государство это одобряет? Это такие хитрые телодвижения по продвижению, да? При этом мне не совсем понятно, а при чем тут вот этот персонаж? Самих Романовых, они ж не эти, они ж не Рюриковичи Романовые. Uh -huh. Не саблей там и мечом проложили путь к престолу, а назначены просто собранием российских граждан. Это, вот эти вот конкретно никто и звать никак. Можно ли выбрать новых? Ну, конечно, можно. Принесет ли это счастье Российской Федерации, я очень сильно сомневаюсь. Надо ли это? Ну, с какой целью? Восстанавливать. Как Какая-то декоративная фигня, как там в Норвегии, в Испании. Ну, декоративная фигня, наверное, прикольно. Как, вот знаете, э, как английская королева, у нас нет таких традиций. Вот нет таких традиций. Что вот
0: они там от... делать Изолента лайф YouTube-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, тробар Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Есть мнение, что бэткомедиан виновен в популяризации левых идей среди молодежи не менее, чем Дмитрий Юрьевич, Клим Александрович и Егор Николаевич вместе взяты. А не снимай государство эти помои, такого эффекта не было бы никогда.
2: Вот. А, да. Дмитрий Юрьевич, скажи мне, пожалуйста, у меня вопрос к тебе. Да. Как ты считаешь, а, как деятельность Comedy, да? я могу ошибаться, я правильно понимаю, что у него только критические обзоры бывают? Ну, в смысле, негативно критические, у него не бывает положительных обзоров, да?
4: Я смотрю только такие критические у него, ну, есть, я... у него есть и другие положительные. По-моему, по один
2: смотрю. у него какой-то положительный есть. У него действительно большинство, конечно. и Я это... предполагаю, что это вызвано тем, что у нас народу нравится смотреть отрицательные обзоры. нас вообще Да, да. Я, я тебе да. из
4: собственного опыта скажу. Да. И у меня 23 года стажа, у меня черный да. пояс по общению с публикой. Наша публика, она вот, когда я кричу про малолетних дебилов, это не возраст в паспорте, это состояние мозга. На Наша публика, у нее ровно двоякая реакция. Вот если ты посмотрел некое произведение и тебе понравилось, то ты должен задыхаться от восторга и пускать пену изо рта. Настолько оно прекрасно. Либо вторая реакция, это ты должен катать предмет по полу с сапогами, а в конце его обоссать. Uh -huh. вот, это, вот это вызывает самый большой интерес. Нет никакой середины, это самое главное. Никаких полутонов, либо черное, либо белое. Черное вызывает наибольший интерес. А этот, то видишь, правду сказал. Но и mm -hmm. да, тут в другом, что все то, что обозревает Бет Комедиан, это действительно говно большими буквами. Это отвратительные фильмы. Они плохие со всех сторон: плохой сценарий, плохая режиссура, плохая актерская игра. Все отвратительно. Ну, а то, что вот он делает вот такое, а не делает другое. Тому есть чисто, так сказать, физические причины. Они у него это сложнейший продукт в плане съемок и монтажа. Делать это очень долго требует вложения там средств усилий, времени и прочее. И ничего хорошего сделать просто не успеть. Вот не успеть и все, это невозможно. Можно есть, сидеть... Можно, mm -hmm. вот, как я, сидеть лысому на фоне черной тряпочки и что-то вещать, вообще даже без картинок. Можно-то. Но ему такое неинтересно. Он хочет, чтобы было вот с видео, там, со вставками, себя заснять, других заснять, фрагменты интервью, еще чего-то там это очень серьезный труд. Но другой под времени.
2: И вкладывать. Да, сейчас закончишь. То есть я правильно понимаю мысль: вкладывать. Он э, хейтит фильмы и вкладывает большие ресурсы в хейт, потому что хейт хорошо смотрится и, естественно, хорошо продается. Просто выгодно нет. заниматься хейтом нет разве?
4: Я бы так не сказал, нет. Ну, ты знаешь, вот, собственно, я так сказать, это извините за нескромность родоначальник данного жанра. Да. Вот выходит какой-нибудь фильм Стритрейсеры. Вот, вот тоже говно большими буквами. Вот воплощение идиотии. Меня это раздражает. То есть вот это дурацкое кино, оно плохое. Я про него снимаю ролик. Вот оно плохое. Знаешь, какая первая реакция у зрителей? Да не может быть, чтобы такое говно было. Я пошел смотреть, и все бегут да. смотреть сразу. Можно ли это расценивать mm -hmm. как? Маядыш, железно тебе говорю. Раз этот, раз этот козел ругает, значит, надо идти смотреть. вот, вот такого, кино, надо да, брать. Такого, да, вот такого ровно половина. блин. Да. Можно, можно, можно ли сказать, что это хейт? Хейт это по-русски ненависть, как мы с тобой. Да. Мы. Предметом ненависти это быть не может просто. Вот Правда. у человека, например, если мы с тобой смотрим на ситуацию с разных сторон у него, например, болит душа. На что идут государственные деньги? Поскольку кино у нас снимают на государственные деньги. А на что они... Ну, идут? Так...
2: То, то, то есть ты веришь, не -не -не -не. что там палит душа, да?
4: Ну, окей. Ну, но... да, никому русскую... это не нравится. Ты знаешь, нет, а, нет. а вот когда какой-нибудь этот нет, нет. голубой огонек там на Новый год, я не знаю, как это теперь называется, и там одни так и те не же нет. рожи, которые последние 50 лет с экранов не сходят. Граждан это раздражает. Хейт ли это? Нет, это раздражение. Нет, вот что, им не нравится. Если
2: рейтинги собирает программа «все».
1: Смотри, Саш, С... а, простой простой пример, тебе приведу. А, то, чем вот как бы я люблю заниматься. У нас есть такой а, ресторанный эксперт и повар Илья. Да, который на самом деле не повар по профессии, но он офигенный вот прямо офигенный. Самое популярное кулинарное шоу, которое есть в России, одно из самых популярных в Европе на телике. Он что делает? Он приходит на кухню и обсирает ее. Я долго смотрел и думал: ну как же так? Ну как же так? Но я в ресторанном бизнесе очень давно. И я понимаю, в любой ресторан, вот. Я зайду в White Rabbit Group, в ресторан, я найду на кухне говно. Найду 100%, потому что я знаю, где его искать. Я в любой ресторан могу зайти и обосрать его кухню, что там не так делаешь, что тут не так лежит, вот это надо по-другому и так далее. И людям это нравится. Соответственно, раз нравится,
2: надо продавать. Вот. Вот. Я именно про это и говорю. Да, кстати, чтобы не было. Я научно Петровым Алексеевичем порноурок в пиар, который были когда мы с ним на, на, на 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 уроках пиар ты сейчас. Напор на порных уроках пиар. Напор, Это хороший да, урок. Напор на уроках, да. С греческих А да, я учил своих
3: сотрудников именно так. Да,
2: именно так тогда Петр Алексеевич был без очков еще вот он говорил что если бы там какую-то что-то про, что про тебя сказали и чтобы ты потом ты с этим как бы не согласился а трое имел в виду под... когда упоминал Вайтродебит принадлежащий краснодарскому ну, что из лучших, да, групп, да лучше, что даже там можно он имел в виду что можно найти
1: спасибо за жёсткий комментарий потому что это именно так это именно так это одна вот группа я,
4: группа я, я и а я с вашего позволения еще в догонку скажу вот например некий персонаж Дудь снимает абсолютно лживый и тупорылый ролик про Колыму, где, насосав из самых разнообразных мест, каких-то выдумок и прочей бредятины излагает, понимаете, это родина нашего страха. Лично меня это раздражает. И мы с Климсаном, садимся за стол и снимаем ролик про, эту сам, про этот самый фильм. Не про Дудя, подчеркиваю красным, а про его псевдодокументальный фильм. Этот ролик со страшной силой смотрят, потому что у Дудя огромная аудитория, туда вбаханы чудовищные деньги на раскрутку. А значит, будут смотреть наш ролик. И вот у него, условно, у него ролик 10 миллионов посмотрели, а у меня 2. Тут же поднимается дикий крик. Ах ты, сука, такая, значит, хайпует, понимаешь, вот пользуется Дудем, тварь. И... Правда ли это? Конечно, нет. Я говорю о предмете. Но получается так, что популярность вот этого ролика ведет за собой увеличение популярности твоего ролика. Теперь перехожу к самому главному. Если, как ряд граждан считают, что этот самый бэткомедиан занимается каким-то хейтом, я вас уверяю, если у него ролики смотрят там, по 20 миллионов раз, а вы сделаете свой ролик. Вот последний ролик у Евгения был про художественный фильм «Чернобыль», где Евгений на пальцах разбирает, что фильм плохой. А вы сделаете свой ролик в противовес этому самому бэд-комедию. Расскажите, что фильм «Чернобыль» имеет великолепный сценарий. Его вот такие замечательные люди писали. Там вот Данила Козловский, прекрасный режиссер, это не первая его работа. Он великолепный актер, вот у него другие работы. Сделайте такой ролик, и на волне популярности бэткомедиана вы так выстрелите. Вы такое себе, там, реноме создадите, отстаивая настоящие ценности и прекрасный образчик киноискусства. Что, мое почтение, никто не мешает, делайте.
1: Полностью поддерживаю. Так, еще чуть-чуть комментариев прочитаю. Очень мало времени осталось, а комментарии валятся. Сегодня очень популярный у нас эфир. Роман, поимцев 100 рублей. Ну, Уважаемый Метро, а если не ошибаюсь.
2: Он.
1: Уважаемый Метро, если не ошибаюсь, у вас имени сегодня. Если так, поздравляю сердечно, приглашаю посетить от остров Коньец, насладиться Золотой осенью. Коневец, ребята, это правда моя мечта. Роман, я обязательно приеду на Коневец. К сожалению, не сейчас перегруз дикий, но Коневец это у меня прям в планах вообще. А а Николай вообще? Полюшкин, Каневец, на один, из, один из красивейших островов на территории нашей страны, считается. Вот Валаам и Каневец,
2: это прямо вот то, то куда нет, обязательно все я, надо попасть. Я все-таки после зато на Мальдиву все-таки улечу, нет, все и не Каневец. Вот, Гаденыш-то да? какой, да,
1: вот и Николай ну, конечно, Полюшкин... Да. Николай Полюшкин. Так вот, куда деньги каждый месяц списываются. <laughs> это с него, похоже, спонсорские деньги. Так, Алексей Мечетков. 100 рублей. А, а шестая рота из кого была? А в Сирии погибают старперы. В каждом поколении есть разные люди. Но это в мой камень огород, что за, за честь, за совесть. Малолетний дебил. Хороший, кстати, ник для человека в Ютубе. Уникальный. Малолетний дебил. 100 рублей отправляет на борьбу с царизмом. Далее. Анна Грек. Здесь... 10 евро. Очень добрый день. На кольца кальмара. Ну или на доброе дело. Всем хорошего дня. Вот. Далее. Сергей Мещерский. 2000 рублей отправляет на добро и помощь людям. Смотрю изоленту с самого первого выпуска. Всем респект. Спасибо большое. Сколько неприятично... у, лю
2: л... у людей времени а, смотреть изоленту с самого первого выпуска. Вот, знаете, Но, Саша, várias...
1: признайся, ты же тоже по вечерам смотришь изоленту с самого первого выпуска. Каждый день. Э, Я синюю.
2: Я, у меня синяя изолента дома висит. Я на нее смотрю. Смотрю на мир. Да, and
1: Sin. 250 рублей. Красовский. На прошлой неделе в прямом эфире пригласил Дмитрия Юрьевича к себе в программу на Арти. Пойдете, Дмитриевич, пойдете?
4: Надо связаться как-то. Почему нет?
1: Елена 100 рублей на добро, э, на чмет э, 100 рублей еще. Тро, Марию Захарову, потому что она была уже у вас в эфире, а Шойгу пока не было вроде. Петр, ты что-то хотел сказать? Слушайте, а можно... Да, вам я вам просто не,
3: хочу сказать, что... Ну, послушай, а всех надо, кто у нас был в эфире, спросить. Потому что, значит, я вот выяснил, те бойцы, которые там были, это была почетная рота военного... Кара э, рота почетного караула западного военного округа. Поэтому это в Министерство обороны напрямую так сказать, обращаться надо. Причем с Марией Захаровой. У это... них
1: есть прямая линия, ну, куда ну, можно... Или там так, Министерство транспорта пресс -пресс можно
3: спросить. Или еще кого-нибудь
0: там, МВД, они ни при чем. Изолента Лайф. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Изолента. Лайф. YouTube канал на радио Комсомольская правда в Петербурге. Петр Лидов, Робар Барбороса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
2: Многие говорят, так сказать, об избирательности правосудия. Вот еще следующий момент, когда еще там было дело... Можно?
1: Вступлюсь чуть-чуть.
2: Смотри. Вот про избирательность правосудия
1: написал тут недавно у себя в соцсетях. Выхожу из дома, у меня вяжут мальчика молодого. Вот. Вяжут прямо вот у парадной. Шесть ментов. Да, прям вот вяжут и пиздец. А у меня до этого мы только сделали в парадный ремонт. И у меня вот эти кабельканалы, в которых провода, почему-то стали отваливаться везде. А потом оказалось, что в моей парадной отжимают двери, делают закладки вот в этих кабельканалах. И вот эта вот э, статья, которая у нас почему-то считается политической за наркотики. Вот у нас какой-то мудак в свое время сказал: это политическая статья. И все, народ, э, я либерат... считаю, и, да, 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 и все, и все вот эти вот, э, как это сказать, и все вот эти рупоры э, э, Новой России и будущего, они это дело все подхватили, да, что людей берут по этой статье потом. Да не потому что, потому что вот такие малолетние дебилы прилично одетые, такой весь вот из себя, его просто за руку поймали на то, что он закладывает э, какую-то хрень в кабель канал. То есть в ты моей хочешь караде, сказать, что
2: никогда никого не, не а, я наркотики. никогда
1: не говорю никогда, Саш, я никогда mm -hmm. не говорю никогда. Ошибки были э, там, не знаю, при Сталине, при Мауладзидуне, при Петре Первом и при Иване Грозном. Ошибки были всегда. Человеку "To err is human" есть такая английская замечательная поговорка. Ошибаться mm -hmm. свойственно человеку, да, или человеку свойственно ошибаться. Такое бывает. И даже группа людей может ошибиться, но по большому гамбургскому счету, по большому гамбургскому счету, из одной ошибки делать систему это э, неправильно. Позвольте, я вам приведу И, опять хороший да, пример.
4: Да. Из, извини, что перебил. Помните, когда-то у нас... Я бы сказал, массово сажали за показ порнографии. Например, был такой художественный фильм «Греческая смоковница», <с many people> где там полголой задницы показывали и никакого секса. Сейчас это называется легкая... стояла
1: ядрена, Дмитрий
4: Юрьевич. Тогда
2: стояла ядрена даже...
4: Тогда-то да. Ну и тогда... Просто на название. Граждан массово ловили и массово сажали за то, что они кому-то там показывали вот эту дурацкую греческую смоковницу. И пока они сидели, эти граждане, ситуация изменилась. И вот они выходят, после там, я не знаю, пятерку отсидев, и вот выходят на волю, а вокруг видеосалоны... А вокруг везде эта греческая смоковница, вот ее показывают. И за что ж я это сидел-то, хотелось бы поинтересоваться. Ну, вот и к наркотикам граждане относятся точно так же. Вон, посмотрите на все эти Голландии, Соединенные Штаты и прочее, где конопля разрешена, а вы тут нас по тюрьмам распихиваете. Естественно, они это за политику считают. Потому что как... В наших этих горячо любимых цивилизованных странах надо бороться с, данной, с данным видом преступности, а надо вывести ее из уголовного кодекса, эту статью. О, хочешь курить, кури под присмотром, там, налоги платить будешь заодно, и все будет хорошо. Поэтому, да, недовольство граждан посадками по этой статье можно понять. Сегодня вы это запрещаете, а завтра разрешите, и как
1: жить. Да, да. Давайте чуть-чуть вопросы я почитаю да, и комментарии давай, да. наших зрителей. И начну как раз вот с последнего, то бишь, извините, крайнего, кто как любит, комментарии а что-то наш э, замечательный специалист по как раз сетевой безопасности и, и, данных там и прочее наш гость из оленты лайф регулярный именно. вот он пишет парни какая конкурентная борьба остановитесь здесь 75 это термоядерная бомба для всего рынка версия ТРОПРа про Безрукова была наиболее близкой к истине Бля, и это пишет слуш... специалист который
2: вы реально знает... слушайте
4: мы предполагаем что может быть так а может быть так это только следствие устанавливает а не мы в это наш... правда это правда подожди
2: а разъясните мне или вот уважаемый э, спикер есть малыш. Маленько... А Ашот, да. что значит, что на меня в виду под словом терминальная бомба? Что с принципа этой статье можно угодно посадить?
4: Нет, это привлекают по этой статье, вот конкретно по этой, то для этого есть железные основания.
2: Вот это имеется в виду. Просто
1: ашот работает в этом рынке и в США, и в России. То есть он знает изнутри все это дело. Просто я думал, что были с ним эфиры многочисленные, где он рассказывал, как это все работает и что там можно нарыть, и какую информацию. Там можно нарыть и, и слить и как, вот. Uh -huh. поэтому, там конечно, там конечно, да. Вот. Все, а, дальше, да, да едем далее. Вот смотри, тут к тебе многократно, Саша, обращается у нас зритель Булат Воскресенский, каждый день стоит стонет, ноет, и вот тут даже 100 рублей заносит. Александр Цыпкин, прошу вас о помощи, вы можете спасти жизнь мне и людям, помогите, умоляю, умоляю о помощи. Я уверен вам, это по силам, пока все еще по силам. Вот. А что э -э -э он, Слушай, я не знаю, чего он каждый день пишет, э -э что, что он говорит, что он обращается к тебе в соцсетях, в соцсетях и ты ему не отвечаешь, но ну, наверное, что-то человеку надо. Посмотри там у себя ВКонтакте Слушай, или где я,
2: я же нигде не отвечаю. Я, в принципе, не А, смотрю, ты чувствую, не отвечаешь. Меня... Ну, в общем, что... Ну, что, вот, что, знаешь, если, что если я буду? А, ну, там, нравится, смотри, там есть но у меня в Инстаграме, по PR собака PR Может, туда написать. Это попадает... На у меня вот, в команде. На... Был... Не, на, не, на, не на мою почту сразу могу сказать, что я в зарубище да -да -да -да. буду сам. Вот, там отсеивают все, что к чему я могу есть, как тебя, приложить русский, руку. Да.
1: Перевожу на русский. У тебя да. в профиле в Инстаграме есть почта, на которую да, Влад Воскресенцев над... может написать, и какие-то специально обычные люди это дело все посмотрят, и тебе
2: Да, перевозят. Если, если я могу что-то с этим сделать, я да, это сделаю. Вот, да, обращений окей, много, окей. к сожалению, вот, я не всегда могу. Все, вопрос, вопрос, грубо говоря. Директ, ребят, директ я не читаю, да, и да, сообщения да. в соцсетях тоже не читаю.
1: Все, вот от Воскресенский, пожалуйста, мы решили, грубо говоря, ваш вопрос. Александр 80-200 рублей отправляет. Это внук Владимира Кирилловича, это к нашей первой части разговора, да. Да? Это внук Владимира Кирилловича Романова, того самого, который активно поддерживал Гитлера поздравляю петербуржцев. Ну, во-первых, поздравлять петербуржцев не надо, потому что это, на самом деле, грешновато. Петербуржцы к этому товарищу не имеют
2: никакого ровным счетом отношения. И внук вообще. тоже не имеет никакого отношения вот. к деду, и, и внук к Петербургу
1: тоже не имеет никакого отношения. Нет, даже если бы он указан, имел в
2: Петербургу обвинять внука в грехах деда, это, да, это сомнительная
1: акция. Да да да, 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 поэтому не надо таких комментариев оставлять, пожалуйста, что это делает, выставляет вас не очень умными людьми просто. Вот. Марк Лех, 30 шекелей. шаббат шалом православные.
2: Вот другое дело.
1: Зона Римл 100 рублей. Доброго дня. Э, хоть являюсь адептом, э, хоть, хоть являюсь адептом гоблина, в эфирах за Александра мнение всегда интересное. Первый дебат, 46-я минута, оператор знает свое дело. Я, конечно, поминутно еще не разбирал наши дебаты, замечательные. Вот, но, но уже есть люди, которые по минутам помнят, когда там чего было. А, так, Роман Поимцев 100 рублей просто так на благие дела отправляет. Катя Куклева, наш ведущий музыкальный, 179 рублей. Спасибо большое, Катя, отправляет. Значит, нет, 1000 рублей. Попросите... Пожалуйста, Марию Захарову уточнить прайс на роту почетного караула. Хочу заказать, чтобы, возвращаясь из командировок, встречали меня в Шереметьево с оркестром. А почему здесь Мария Захарова? Извините, я не очень понял. Почему обращение к Марии Захаровой и про родов почетного параула. Это дурь. Ирина Смагина, спасибо большое, на добро отправляет. А, йох Боб Клопик, 200 рублей. Дим Юрьевич, когда с Цыпкиным в кабачке будете готовить кольца
2: кальмара?
4: Как только Александр изъявит желание что-нибудь приготовить. Ты кулинар, Александр? Что ты умеешь
2: готовить? Я умею заходить в кулинарию, я бы так сказал.
3: Вот. <смех>
2: <смех> И там. Не, слушай, я что-то могу приготовить. На самом деле, я могу. Ну, как-то сосудистый мне, так сказать, моему положению, я могу приготовить бутерброд с черной икрой. О -о -о. Прекрасно готовлю бутерброд с черной То икрой. —
1: Ты сам готовишь,
2: Саш. Да, хуже готовлю с красной, да. Вот. — и, 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 и совсем... меньше, да? — Да, опыта -оп меньше. И очень плохо с баклажанной мне получается. Вот. А вот, ну как, пани, как принято говорить, ну а черная, конечно, да, у меня с стоит, я туда так, знаешь, батон туда так раз закладываю и вынимаю. — Опа, Опа! Вот этот хруст французский. Да, 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 да.
4: как-нибудь соберемся, да? Как? Нет, нет, соберемся, обязательно,
1: соберемся. обязательно, да. Вот. и вот это, и продолжение этого сообщения. Спасибо за дебатлы. очень круто. Ну, дебатлы, давайте дебатлы, про... круто. давайте я проанонсируем
2: еще... еще раз уже два да,
1: темы Саша,
2: давай про
1: как ты умеешь, я потом
2: зачитаю. Да, мы радуемся, что мы запустили проект дебатлы, в котором обсуждаются очень острые темы, которые на общественной повестке, и что для меня самое важное, есть тема, по которой, допустим, общество разделено на неравные части, ну, как, допустим, возьмем те же самые регализации геймбраков. Очевидно, что в России абсолютно большинство против. Но, тем не менее, в рамках дебатов, когда большинство поддерживает ту или иную тему, то и медийное время всегда у поддержки больше, чем у меньшинства. Это нормально, потому что больше людей в социальных сетях пишут, а в дебатах все поровну. Вот, соответственно, зачем Петр мускулистый руку выставил вот в эфир, и что он там делает этой рукой? Мне как-то вот вызывает некие сомнения. Первое, <тас> да, а, может... аккуратнее, Саш. Мы, мы этого не видим, это он только тебе показывает. А, это он только мне О, блин, что если Петр занялся, это Это что-то личное, блядь. Это личное, да. И, соответственно, в рамках дебатов позиция, которая поддерживается в меньшинством, получает равное время для того, чтобы свои аргументы представить. У нас уже две игры было. Первая игра, повторюсь, вот эта тема. Вторая — возраст смертной казни. Тоже очень интересная аргументация. Я могу сказать, что после каждой игры у меня новые какие-то мысли по тематике, о которых, аргументах, которых я, допустим, не, не рассуждал, их не, не рассматривал и мое мнение корректируется. Вот, поэтому смотрю самое главное, мне кажется, старайтесь анализировать аргументы ребят, вот для того, чтобы ваша позиция становилась все более и более продуманной.
0: Изолента лайк. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио Комсомольская правда в Петербурге. Петр Лидов, Тро Боросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
2: какой теме? Ну, не знаю, как там обсуждали ли вы это, но у нас э, несколько раз я был в компании, где, конечно, так, с очень большой настороженностью, если не сказать в ошеломлении, обсуждали арест э, Ириса Очкова одного из главных в России, если не в мире, специалистов по компьютерной безопасности, вот, э, которого все очень хорошо знали, абсолютно такой э, с войски европей, европейского вклада парень, которого вдруг, значит, э, за один день его арестовывают и предъявляют не обычто, что, а измену Родине. И свидетельствует ему по ну, тому, что пишет в светит ему 20 лет. Вот. При том же, что, что вы знали там, ну... Я много раз с ним разговаривал, я Москва его знаю. Вот. Как вы думаете, во-первых, не становится ли вот такое вот уже системное появление обвинений в измене Родины, потому что она такой, знаешь, сразу закрывает все, дает секретность дела, ничего не понятно. Понятно, насколько влияет на инвестиционный климат, потому что, повторюсь, он лидер не только российский, но и там, на мировом уровне по компьютерной безопасности. Вот. И что вообще произошло? А,
1: можно, и... можно, я, да. я, можно я два слова скажу, а потом Дмитрию Юрьевичу передам? Я очень коротко. В свое время Андрей Олегович Безруков, известного нам всем, сдал программист. То есть человек, который имел доступ в компьютеры определенные. Mm -hmm. вот. И он за какие-то относительно небольшие деньги сдал это дело все нашим врагам. Он тоже был чем-то другом, чем-то приятелем, с кем-то общался, был милейшим человеком наверняка. Но в один прекрасный момент он вот поступил так, как поступил. Плохо это или хорошо... Ну, наверное, плохо, да. И вот, ну, для кого-то, может быть, и хорошо. Но мне ну, кажется, тут... что судить о людях о том, что мы с ними общались, и не, не классно. Не, не, нет,
2: я, это, наверное, случае... сейчас Во... не совсем правильно. Не, это я просто как вот референс. К это вообще. С... Я, у меня вопрос был другой. Вопрос был, как вы считаете, а, влияет ли это негативно на, на наш национальный климат, то что такие дела закрывают, но о них ничего не известно, потом там человек либо получается, только либо. Нет никаких объяснений, понимаешь, да, вот это такая... Да, Россия да, все-таки да. своя история ваше, с врагами ваше... народа и с изменой родины. Несколько девальвированная, так сказать, дискредитированная эта статья, и mm -hmm. по ней очень часто там в свое время. Я в я нау... бы не сказал, что она дискредитирована, но тем не ну, менее. Слушайте, давай. Mm -hmm. Ну,
4: измена родины, измену Родине у нас отменили. У нас теперь государственная измена присутствует. Mm. Э -э становится ли это системой? Я бы тебе с другой стороны зашел. У нас измена, это государственная измена стала давно уже системой. А что такого? А что подумаешь, я тут рассказал. С данным персонажем я не знаком, ни, это, угу. вообще, ни малейшего даже представления не имею о том, кто это такой. Но из того, что я слышу, это говорит о том, что человек имел непосредственный доступ к гостайне. Имел. То есть он люди, которые трудятся государством в таких областях, хотят они этого, не хотят, и хочет государство, этого не хочет, они получают доступ к разнообразным государственным секретам. Как mm -hmm. это у них сейчас обустроено, я не знаю. Вот я, например, имел доступ к гостайне, где там у тебя документы с двумя нулями. И это, ну, это специальное государственное мероприятие, где тебе этот доступ дают, а ты за это несешь ответственность, если ты, не дай бог, где-то чего-то ляпнешь, то тебя тупо посадят. И ты про это знаешь. Что можно, а что нельзя. Данный гражданин, естественно, дружил со всеми у нас, потому что с государством работать крайне выгодно. Нет Никого mm -hmm. покачек государства И дружил со всеми там И таким образом Он работая С государственными тайнами Он находится в такой серой зоне Условно говоря mm -hmm. Очень-очень зыбкой. Где ты там с кем общаешься и что ты кому говоришь, не будучи государственным служащим, и это понять крайне сложно. Здесь все отягощает, как ты совершенно верно подметил, что это государственная тайна и на суд никого не пустят. Вообще никого. И освещать это никак не будут. Ну так так во всех странах мира происходит. И это mm -hmm. неизбежность. Но я бы повторюсь, я бы сразу заходил с другой стороны, что государственная измена – это у нас норма жизни, абсолютная норма жизни. Тут уже, как ты понимаешь, по всем давно уже плачет 58-я статья. В которой вот эти вот преступления, они политические, это не уголовщина, это политические преступления, это вы выступаете против родной страны на всех фронтах, и политические, и экономические, и что вы только там не делаете. Можно ли это забороть? Я не знаю, только усилением контроля и увеличением количества посадок, никаких других способов нет и быть не может. Но тут другой вопрос: а как их заинтересовать в том, чтобы они не совершали государственные измены? Что такого привлекательного в Российской Федерации, чтобы даже не служащие граждане верно ей служили и Российскую Федерацию не предавали, никакие убеждения тут не помогут. Это внутри людей должно созреть, чтобы они родину любили и ей верно служили. Ну а поводов к этому лично я что-то не вижу.
2: Как, знаете, на лицо измена родине в лице конкретно Дмитрия еще Пучкова, который не видит, так сказать, поводов, чтобы ей не изменять, понимаете, это как сказать не видеть поводов, не изменять жене, да, называется? Саша, эхо ты зашел-то. На самом деле тут,
1: на самом деле, ну, на самом деле-то, Дмитрий Юрьевич, я очень хорошо понимаю, вопрос в другом, пока у нас идеология является In trust, да, вот она, это так вот является, да, то, что на долларе написано, конечно же за эту идеологию люди будут отдавать все, включая собственную честь. Есть люди, которые эту честь не отдают за это, но они в меньшинстве, к сожалению, сейчас. И это непопулярно. Вот ты приди в молодежный коллектив, Саш, ты часто общаешься с молодежью, да, и скажи там про слово честь, мораль, там, совесть, вот это вот все. Ты
2: знаешь? Бесплатно. Не, не, я бы не был на твоем месте настолько а, депрессивен саша, саша. Там тоже свои понятия есть Человек крыса, не крыса, предатель, не предатель как быть... только появляются на арене деньги, Саш
1: Эти понятия они сразу нивелируются мгновенно. Ну, можно, можно я вам говорю...
4: да, иллюстративный анекдот расскажу Как конечно, сатана конечно. приходит к так называемому новому русскому И говорит, слышь, а вот давай я тебе 20 тысяч долларов А ты мне душу продашь Говорит, давай. Пауза. Не понял, а смысл в чем? Вот это оно.
2: Ну, да, да. Ну, а, понимаешь, как абсолютно обыватель, что наш законодательство сегодня такое, что обычный ученый российский, который да, имеет доступ к каким-то секретам, что не очень сложняется международная кооперация. Что не так, легко. То есть в связи с тем, что за любое слово сказано, потом может начать отвечать. А, естественно, в спецслужбах тоже есть свои показатели, есть свои э, задачи. Вот. Иногда они все соответствуют тому, чтобы спасти от измены, а просто найти потенциального да, какого-то преступника. И вот это законодательство, оно такое, очень сужающие рамки для международных контактов нашей науки. То, что это да, как... дал как обыватель.
4: А мне кажется, ты немножко не прав. Вот, например, я живу да. на перекрестке Лиговского проспекта и улицы Разъезжий. Где я поворот на Разъезжую, да. там прямая сплошная линия. Висит знак да. только прямо. И стадо дебилов постоянно едет налево. Через прямую, нарушая знак, через эту либо, сплошную линию, нарушая Сплошный. знак. А они все время едут налево. Почему? Потому что им надо. И вот если там стоит наряд этой самой гибдд вот. и безостановочно всех тормозит ну они как ты понимаешь в большинстве сразу дают деньги не вступая ни в какие дискуссии потому что ехать надо спешат еще чего-то то есть они а Нарушают правила. Б. Предлагают сотруднику при исполнении взятку. А после этого бегут в интернет и начинают рассказывать, как менты поганые вымогают у них деньги. Вот тебе конкретный пример. Там не надо ничего вымогать. Не надо абсолютно ничего вымогать. Вы сами нарушаете правила, требуя законности вокруг себя. Сами нарушаете правила, сами суете деньги, участвуя в коррупции, и недовольны всем на свете. Не надо ничего делать. То есть количество граждан, которые жаждут продать родную страну, оно превышает все показатели в этом самом ФСБ. Все вообще. Не надо там ничего изобретать. Не надо там что-то выдумывать, к кому-то применять. Другая сторона. Может ли быть такое, что это происходит в рамках конкурентной борьбы? Что это кто-то его там слил кому-то? Может, конечно. Но при этом это никак не отменяет того факта, что он чего-то там противозаконное делал. Тут в тебе, как это... в нормальном гражданине, все время борется, что это вот э, знакомый нормальный человек, и никто не может его ни в чем заподозрить.
2: Ну, нет, я а... не настолько знаком.
4: Не-не-не. Я... А есть, так сказать, это абсолютно трезвый, циничный взгляд. Может ли человек такое сделать? Да, может, безусловно. А может он при этом быть замечательным там отцом, мужем, другом? Конечно, может. Вот у нас есть это живой пример доцент Соколов, который великолепный ученый, все у него хорошо взял, убил человека. Зачем? Для чего? Правда? А ли
3: ты...
2: Не допускаешь, что это, может быть, действительно конкурент, конкурентная борьба? Я, я тебе
4: допустим... как раз и говорю про то, что да, естественно, допускаю. Ты не услышал про Саш, наверное. Если видишь, мы с тобой обратимся ваше. к событиям 1937 -го года, то внезапно можно узнать массу интересного. Вот руководитель театра, там главный режиссер, например. А я считаю, что и его жена играет главные роли. А я вот талантливые актеры считаю, что главным режиссером должен быть я. И моя жена должна играть главные роли. Давай-ка я на него донос напишу. Раз, написал, и вот этот уже на Колыме. А моя жена играет главные роли. Это абсолютно, да. это абсолютно человеческое явление. Рассказывать там про какие-то дикие репрессии, это, конечно, все хорошо и полезно. Назовите участников. Не-не-не-не, нельзя. Участников называть нельзя. А то, что это происходит вот так, да, именно так. Полиция вот. – это просто инструмент, с помощью которого мы решаем свои
0: бизнес-вопросы.